0: Zdravím vás, milí priatelia, ja vás dneska vítam pri mojej novej časti podcastu Dobrý kúč vám číta a ozývam sa vám po nejakom čase zase s knižkou, ktorá ma veľmi teda oslovila a, a veľmi rada by som sa um, o nej porozprávala s vami, teda podelila sa o tie zaujímavé myšlienky, ktoré ma tom oslovili a dnes som si teda priniesla knihu Autenticita od Stefana Šozefa Ako byť sám sebou a prečo na tom záleží. Stefan Jozef je britský psycholog a psychoterapeut a špecializuje sa na traumu a pozitívnu psychológiu a celkovo ten jeho spôsob, ako píše alebo ako funguje, ma veľmi oslovilo je to veľmi príjemná knižka z portálu Dobre sa to číta a mám taký pocit, že súvisí s tým všetkým, o čom teda v tých mojich podcastoch rozprávam a dá sa povedať o tej celej práci, ktorú robím a Taká tá základná otázka je, že prečo žiť autenticky alebo prečo je ten autentický život taký dôležitý. A keď sa zoberme aj, aj do historie alebo tak všeobecne, keď sa teda pozriem na tú historie, toho, čo pracujem s ľuďmi a pracujem s klientami z rôznych, s rôznymi problémami, teda sa hlavne s tými sťahovými, tak aj v knihe o autor, že vystáva stále ako keby ten ten istý problém, alebo tá istá túžba tých ľudí, ktorí vyhľadávajú pomoc a je to taká túžba nejaká byť sám sebou, byť autenticky byť šťastný, byť spokojný je to ťažké to nejako presne pomenovať je to také zaujímavé vidieť to v tej kancelárii že, no, že je ťažké vôbec začať nejako kvôli čomu som tu že niekedy majú ľudia ten život taký že nie je tam konkrétne niečo zlé ale takéž taká všeobecná nespokojnosť a nemôžeme teda povedať, že každý jeden psychický problém alebo nejaký problém v psychike súvisí s autenticitou, ale môžeme povedať, že väčšina, väčšina tej našej nespokojnosti s tým, ako žijeme, ako fungujeme, ako sa vzťahujeme, prichádza práve z toho, že nie je možné byť autenticky, nie je možné byť sám sebou. V knihe sa ďalej hovorí, že na to, aby sme mohli žiť dobrý život, tak sa potrebujeme akoby dotknúť svojho vlastného potenciálu. Každý jeden z nás sa narodil z nejakou zmesu talentov, nádej, nejakých schopností, daností a pre nás je veľmi dôležité, aby sme sa ich mohli dotknúť, aby sme ich mohli využiť, aby sme ich mohli nejakým spôsobom implementovať do toho svojho žitia a fungovania. Ak sa nám bude to, že ich nevyužijeme, tak častokrát cítime v živote ako keby prázdnotu oveľa horšie fungujeme, cítime sa menej naplnení, veľakrát je taký nejaký počas, pocit nešťastia, zbytočnosti. No a čo je vlastne na tom najhoršie, že tým, že túto frustráciu z nejakého takého nenaplnenia, neuspokojenia nevieme spracovať, tak si ju často vybijame na tom svojom okolí. Keby sme si chceli ten pojem autentickosti niek definovať, čo som takisto hľadala aj v tej knihe, tak tam bolo celkom zaujímavé povedané, že Hmm. asi sa to nedá úplne exaktne vysvetliť. Pojem byť sám sebou, byť autentický sa dosť ťažko vymedzuje. Hej? Že čo to presne znamená byť autentický. A tu je možno, že dôležité si povedať, že psychologické pojmy nie sú tvrdé. Hej? To znamená, nie je to nejaká biológia, ktoré viete povedať, že hm, toto je krv, toto je nejaký elektrolít a vie sa to presne pozrieť pod tým mikroskopom v tej psychológii. Môžete mať Niejakú otázku na niečo. Na tú otázku môžete mať viacero pohľadov, viacero nejakých možností, ako si to vysvetľovať. A, a preto sa hovorí psychológie, ako keby meká veda. A toto je také milé, že častokrát, keď mám taký veľmi racionálnych klientov a klientky, tak keď sa im z tejto vedy snažím vysvetliť, tak vidím tie prevrátené oči a, a tak, takéto... Má no, taký ten pohľad, že sú z toho teda vytočení, pretože... pretože čakali nejakú presnú definíciu, čakali možno nejaký zoznam desiatich krokov, ktoré majú urobiť, aby mali teda lepší život a, a je to asi veľmi frustrujúce sa tam nad tým zamýšľať, že vlastne ani ten terapeut mi nevie presne povedať, že čo mám robiť vlastne. Nikto mi presne nevie povedať, čo mám robiť a musím na to krvopotne prichádzať sám. Taká krásna definícia toho, že čo vlastne tá Autenticita nie je, tak by sa povedať, že nie je to práve tá defensívnosť, hej. To znamená taká tá um, potreba na všetko reagovať takou, nejakým protivútokom, nejakým možno, že hnevom, nejakým takým rozhorčením, keď sa dotkne teda niekto nás a tých našich citlivých bodov, alebo nejakých vecí, ktoré sú pre nás dôležité. A keď tak prúdko reagujeme na tieto ako keby provokačné podnety, to znamená, že stať sa autentickým je poznať práve tieto podnety, tieto trigre teda to čo nás takto štartuje aby sme im rozumeli kvôli čomu ich máme respektíve ako nám vznikli akým spôsobom uh, nás teda dostávajú do tej emočnej pohody a vlastne čím lepšie tieto spúšťače poznáme tým, tým lepšie môžeme pracovať za sebou a môžeme si vybrať ako budeme reagovať takže môžeme byť v tejto situácii autenticky snaha uh, byť sam sebou alebo teda robiť to, čo chcem, alebo nekým spôsobom sa približovať tomu, čo chcem, hm, je v podstate veľmi náročná idea. Všetci z nás poznáme takúto nejakú predstavu, že čítame nejaký príbeh, ako niekto zmenil prácu, odišiel učiť ja neviem, jogu na balí, alebo niekto si teda vymyslel svoj projekt, alebo niekom sa podarilo schudnúť, hm, nejaký 20 kilo sa zmenil, prípadne išiel robiť, ja neviem, možno ako záchrana rád opravila sa, netuším, tak veľakrát e, veci, ktoré s nami rezonujú, nás nech pohnú. Niek tak sa zamyslím, že aké by to bolo možno takéto niečo mať, alebo aké by to bolo hrozne fajn a sa si také niečo vyskúšať a možno vás nie, niečo k tomu aj tak vnútorne púdi, ale v tej chvíli, ako to treba zvidieť v tej televízii, alebo niekde vám to zobudí, tak začnú prichádzať tie ďalšie otázky a a teda musela by som nechať prácu a teda nemám asi dosť našetrné a možno že na to ani nemám a v, tá, v tej prave si to nebezpečné a vlastne tá joga ma neuživí a, a v podstate odídem z domu a spustí sa tam 10 000 ale, 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 ktoré nám hovoria o tom, že je to príliš zložité a vlastne neviete si ani predstaviť, ako by to mal fungovať, tak je jednoducho oveľa ľahšie tento sen alebo túto nejakú myšlenku potlačiť a, a v podstate vráti sa do toho svojho stereotypu, v ktorom fungujem fungujem ďalej. Pre nás a pre tú našu psychiku je ako keby strašne ťažké uniesť to, že neviem tú presnú cestu, čo mám robiť, ako mám robiť, koľko to bude trvať, čo všetko k tomu potrebujem. Proste nejaké také uistenie, že takto a takto to bude a toto a toto príde. A keď si zoberete všetky tie veľké projekty alebo nejaké také m, veľké životné rozhodnutia alebo veci, ktoré sa udeli, boli následkom niečoho, hej? následkom x možno, že menších Rozhodnutí, vzati zodpovednosti alebo nejakých rizik do ktorých ste proste skočili a ktoré možno nedopadli tak, ako ste v tej chvíli plánovali, ale priviedli vás k niečomu čo mohlo byť pre vás dobre Tento pocit je pre mnohých z nás doslova neúnosný preto je ľahšie ostávať roky rokuce v tej nepohode a hovoriť nejak tak, že to nie je pre mňa, o to sa nedá Keď si tak zobrate na tom je postavený marketing tých šialeností, hej, že s týmito tabletkami schodnete minus 10 kg za týždeň, alebo naučíte sa jazyk za týždeň s týmito sluchatkami, hladine, alfa, beta, gamma, ja neviem čo. A všetci vieme, že takto to nejako nemôže fungovať. Nemôžete za to, že si kúpite nejaký 1000 eurový kurs byť úplne iným človekom z dňa na deň, proste tieto skratky nedávajú zmysel ale tá túžba je tak veľká, že častokrát tieto skratky skúšame a sme frustrovaní ešte viac, lebo sa nám potvrdzuje že to nefunguje takže tá predstava dlhodobo pracovať na týchto zmenách, dlhodobo tieto veci robiť je príliš, príliš frustrujúca čo nám k tomu to môže pomôcť je to, že aj keď tie ciele sú príliš ďaleko, nerozumieme im, nevieme teda tú postupnosť nevieme ako sa k tomu dostať je to úplne v poriadku ako keby tá cesta sa stáva tým cieľom. Každým tým malým rozhodnutím vás privedie ten život k nejakému ďalšiemu rozhodnutiu, k ďalšiemu, nejakej ďalšej menšej zmene a z tých tisíc malých zmien stáva nejaký nový život. Už dalo by sa povedať, že úplne stačí, ak každý deň urobíme niečo, ako keby mimo ten komfort našej zóny niečo, čo nás približuje k niečomu, čo by sme možno, že do budúcnosti chceli nejak sa inak správať, nejakým iným spôsobom fungovať. Malé rozhodnutie majú vplyv vlastne na celú našu budúcnosť. Mm, On tam spomínal nejaký taký príbeh, že tam bola nejaká kočka, ktorá sa nejakých 20 rokov ju požiadala o ruku nejaký vtiajší partner, ktorého vlastne nechcela a bola mladá, jej to bolo také blbému nevyhovieť a proste, že dobre, tak sa zobereme a bola v tom manželstve nejakých 20 rokov a spomínala, že celý mm, ten jej život sa zmenil vlastne na základie toho, že nemala vtedy odvahu sa postaviť za seba a povedať, že teraz sa nechce vydávať nechce takýto život žiť. Ja viem, možno je to trochu priťahnuté za vlasy a poviete si, že pani Bože, tak toto by som sa asi chcel rozhodnúť, že alebo toto by som teda neumožnila zobrať si niekoho len tak, ale tá každá psychika je inak zrelá a každý človek tak inak na to pozerá a, a tých 20 rokoch rozumieť tomu, ako fungujeme a čo chceme, je, je veľmi ťažké. A inak toto je taká celkom zaujímavá súvislosť, ktorú si dovolím sem priniesť, je, že Práve pri tých vzťahových veciach a často tých toxických vzťahov, čo je teda tá moja obľúbená téma sa stretávam s tým, že ten toxický partner alebo partnerka si vyberá skoro toho svojho partnera, respektíve vyberá si mladšieho partnera alebo keď som genderová taká neúplne rovná, tak veľakrát to je muž, ktorý je starší a ja vyberia si veľmi mladú partnerku Ja sa smiem, že okej, okay, že oni vedia prečo to robia, lebo už tie životom obité partnerky naozaj im až tak veľmi nebudú ustupovať, než to mladom veku ešte nevieme, ako fungujeme, tak veľakrát, veľakrát sa snažíme doslova, že výhovieť. Tu je absolútne kľúčové si uvedomiť, uvedomiť, že aj tie malé rozhodnutia majú vplyv na tú našu budúcnosť, na to naše fungovanie. Tie malé rozhodnutia nás niekde dovedú a preto je dôležité vlastne budovať tú autenticitu v každodennom živote a vlastne uvedomovať si tie svoje potreby v každom svojom rozhodnutí, aj v tých malých, nielen v tých veľkých kľúčových, ktoré sa týkajú možno toho partnerstva alebo života, ale rozmýšľať nad sebou, že prečo niektoré veci robím a prečo v niektorých veciach som ako keby neposlúchala sama seba. A ak si pamätáte, Steve Job mal taký prejav, na, myslím, že Stanfordkej univerzite teraz presne neviem a spomína to aj, aj autor knihe A on tam takú peknú ve toho vie, že nenechajte sa uväzniť dogmami. Nežite podľa výsledku myslenia iných. Nedovolte, aby krik druhých prehlúšil váš vnútorný hlas. A tá ťažká práca, to čo vlastne odvádzame pri tej psychoterapii aj... Vlastne, na ktorej makáme spolu s klientami, je práve to odfiltrovanie toho šumu, toho hlasu tej spoločnosti, rodičov, blízkych, ja neviem, komukoľve vo vašom okolí, ktorý, ktorý vám niečo teda hovorí, ako by to malo byť, ako by to nemalo byť, aká je norma, ako sa to musí, ako sa to 100 rokov robilo. A potrebujeme sa vrátiť k tomu vnútornému tichému hlasu tej vlastnej intuície. Ja vám poviem, že je to veľakrát pre sýzifovská práca. Že mám klientky, dokonca niektorá, to myslím, že na Instagrame písala, že, že keď som sa jej opýtala, že počom túžila, čo by teraz chcela, tak nejak tak mi byla, že tak by si chcela dať upraviť obočie, alebo teda proste nejak, nejakú vec, ktorá vám môže byť veľmi banálna, ale to bolo asi tak všetko, s čím bola schopná v tej situácii pracovať a, a trvalo veľmi dlho, kým sa dopracovali k niekomu takému o tom, čo chcem vnútri, aká som, aké mám potreby, v čom sa cítim dobre a v čom sa necítim dobre. Pretože tie hlasy tej, tej nejakej nástočivej rodiny a tých všetkých blízkych ako keby úplne prekryčali ten názor konkrétne, konkrétne tohto človeka. Takže pracujeme na tom, aby sme sa opýtali sami seba, čo potrebujeme, čo je pre nás kľúčové, aby sme začali počúvať o svoju intuíciu a začali sa riediť tým svojim vlastným kompasom. Ak som toto spomínala, určite som to spomínala, ale to moja obľúbená veta, že keď začnete žiť podľa seba, tak rátajte s tým, že, že to okolie bude, To no nebude veľmi spokojné. Ej. Ľudia celkovo zle znášajú, je to si také zovšeobecňovanie, ale zle sa znáša, keď na niečo ste naučení a zrazu je to iné, tak skúste ísť na svoju obľúbenú kávu a vymení kávostroj, alebo vymení značku kávy, tak nehovorím, že sa z toho zrutíme, ale nejakým spôsobom nám to trochu narušuje ten komfort a teraz si zoberte, že vy v rodine ako cera, syn, dieťa partner, hoci kto, proste začnite vykazovať nejaké iné správanie a to správanie bude napríklad také, že bude spevňovať vaše hranice alebo nejakým spôsobom bude viacej poukazovať na vás, tak často je to príjmanie takou veľkou nevôľou a a bojujeme s tým teda v tej terapii alebo teda spolu s tým pracujeme na tom, že, že vlastne, čo sa deje hej, v tom okolí a prečo je to okolí vlastne také vydesené z tých, z tých vašich zmien alebo tej na, z tej práce na sebe. Nie, autor hovorí o, o troch veciach, ktoré sú také vlastné autentickým ľuďom, alebo teda, ktoré autentickí ľudia robia a sú to teda tieto, tieto veci. Ako prvú hovorí o tom, že poznajú samých seba. Mm, veľmi všeobecná veta a veľmi častokrát používaná, niekedy sa aj sama na seba hnevam, že keď to poviem klientom, že sa vy sa vlastne vôbec nepoznáte, tak, tak si ho že už asi väčšie klíše som nemohla vytiahnuť, ale častokrát vidím, vidím takúto reakciu na druhej strane, že možno na tom niečo bude a je možnosť sa dotknúť toho a začať nad tým rozmýšľať, že a aký vlastne som a čo vlastne potrebujem a ako fungujem a moja mentorka, keď sme spolupracovali, pracovali, tak často používala taký krásny prímer, že, že vieš, Broňa, musí prísť deň, keď si úprimne posadíš samu seba, pred seba a úprimne sa sama sebe pozrieš do tvára a povieš, ako to naozaj máš. Uh, neviem, či je to teda, nie je to teda, trošku aj na mojho hambu, <laughs> že, mi, že mi tak dlho trvalo pochopiť, o čom vlastne rozprávala, ale myslím, že to je práve toto, práve táto, situácia tejto a v tejto autenticite a v tej pravde o sebe samej, že proste nikdy nebude zo mňa nejaký, nejaká dravá rejiteľka nikdy nebudem nejaký veľký dobrodruh, že proste vedieť aj tým, kým nie som a vedieť, kým som, úprimne povedať, čo mi je dobre, čo mi funguje. A veľakrát s tým prichádza aj s tým takým, takoutou úprimnosťou k sebe aj taká bolest, hej, že niečo nedokážem v niečom som naozaj slabá alebo neschopná a, a je to OK, je to niečo, niečo proste, čo mi nie je dané a nie je mi prirodzené. A zmieriť sa s tým príjať to tak, ako to je. Proste niečo vieme a niečo nevieme. A prečo je to tak strašne dôležité je, že kladie otázku v tej knihe, ako sa chcete správne rozhodnúť, keď neviete, kto ste. Keď neviete, sú, čo sú vaše silné stránky, čo sú vaše priority. Ak neviete, kým naozaj ste, je to veľmi, veľmi ťažké povedať áno alebo nie v niektorej situácii a takéto poznanie samej seba viem to, viem to naozaj na tie svoje skúsenosti že som sa bola ochotná do krvi hadače že sa poznávať žijem sama za sebou XY rokov a práve na tej, na tej psychoterapii sa delíte zázraky toho, že, že aha vlastne ja to mám takto aha vlastne veď ja chcem robiť niečo úplne iné aha ja nechcem robiť obchody ja chcem pomáhať ľuďom a podobne a bolo teda veľmi prekvapujúce zisťovať o sebe v takom jeho ja neskoršom veku takže poznanie sameho sebe je kľúčové Kľúčové, aby som rozumela, ako fungujem, aby som tie rozhodnutia o sebe mohla robiť. Druhá vlastnosť, o ktorej autohorový hovorí v knihe, je, že autentické ľudia patria sebe. To je tiež také niečo, nad čím sa asi musíme chvíľku zamyslieť a prvotná racionálna vec takú mi som patrila, keď nie sebe, že áno. Ale on skôr hovorí o tom, že mm, znamená to, že preberáme za seba zodpovednosť. Veď zodpovednosti je nejaká taká kľúčová záležitosť ďalšia, ktorá patrí k tomu, aby sme mohli v pohode žiť a fungovať. Ja neviem teda, ako to máte, ale ako aj tá prax, aj, aj ten život mi prináša do cesty, že je pre nás veľmi, veľmi ťažké túto zodpovednosť prijať. Ono to znie super ako taká veta, zodpovedná som sama za seba a preberám to, ale stretávam sa s tým, že dospelí ľudia sa, sa ma pýtajú, a čo mám robiť a ako som zachovať. A čo potom urobi, keď sa takto zachovám, ajž dávajú mi otázky, ktoré ja naozaj nemám kryštálovú gulu ani zlatý protik, aby som ich vedela zodpovedať alebo nejakým spôsobom dať tú správnu odpoveď. Takže za zodpovednosť za to, že keď si niekoho vyberem, keď si niečo vyberem, keď niekam idem, keď niečoho sa vzdám, že som to urobila v tej chvíli najlepšie, ako som to vedela. A preznanie zodpovednosti neznamená, že sa budem teda bičovať, a budem teda si nadávať, že ako som sa zle rozhodla, akého partnera som si našla, alebo tak, akú prácu som si našla, ako som neschopná, ako som sa pomýlila, ale predzenie zodpovednosť, mysle toho, že dobre, ok, toto je nejaká skúsenosť, táto skúsenosť mi buď vyhovuje, alebo nevyhovuje, ak mi nevyhovuje, ako mám možnosť sa rozhodnúť ďalej, respektíve čo si z toho môžem vybrať, čo by mi mohlo slúžiť. A toto je vec veľmi veľkej zralosti, veľkej psychickej zralosti. Byť schopný, byť zodpovedný za tie svoje činy. Ak sa vám to podarí, ak túto zodpovednosť dokážete sami za seba prebrať, tak má to veľkú výhodu. Väčšinou ste schopný túto zodpovednosť ako keby očakávať aj od druhých. Hej? To znamená, že mení sa dostávate do tých manipulatívnych vzorcov v toho, že idete zachraňovať. zachraňovať celý svet, partnera, rodičov, psov, ja neviem, všetkých na svete. Ale Umožníte tej druhej strane, aby, aby si tento pocit zažila tiež. pretože s tým pocitom zodpovednosti za seba prichádza aj sila, aj také nejaké vnútorné zdroje alebo také, také nejaké uvedomenie, že ja mám dosah na tie veci. Ale pokiaľ som to neschopný, pokiaľ nejaká moja psychika neunesie, tak stále hľadám niekoho kto to rozhodnutie spraví za mňa. A je za tým taký podľa mňa asi skrytý strach alebo taká taká e, neistota tomu nieko ako čo keď sa rozhodnem zle he? že radšej keď sa rozhodne zle ten druhý lebo potom môžem ako malé dieťa ukázať, veď e, to mi on poradil, to mi ona povedala a takúto hovadinu a ja sa mám teraz tak zle kvôli nej takže m, tá zodpovednosť za seba je absolútne, absolútne kľúčovaná na to, aby sme aby sme nejak dobre žili a dobre fungovali opäť sa vrátim k tým vzťahovým záležitostiam e, tam upadáme častokrát do pozície naozaj takého pomocníka, zachránara, ja už neviem, ako tomu povedať, Hotovede, yapem, hotový bevoč, tam sledujeme, kedy sa ten partner, partnerka topí, a ešte predtým, ako sa topí, mu hovoríme, teda, aby sa neutopil a podobne, a ja sledujeme každý ten krok a ako keby, ako keby ho chceme opraviť, alebo teda zachrániť predtým, aby, aby nám niek zle nedopadol a neumožňujeme tomu človeku, aby si tú skúsenosť prežil na vlastnej koži a aby tú zodpovednosť za seba prebral. No a samozrejme to funguje tak, že týmto pádom, ako keby boli k nám aj viac pritahovaní ľudia, ktorým tento nejaký spôsob života vyhovuje. A tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že tú zmenu, aby ten človek žil inak, aby bol zodpovednejší, aby sa viacej snažil alebo niečo robil, túto zmenu chceme my, a nie oni. A to je jedna z ďalších vecí, že my nemáme ako prinútiť nikoho iného, aby aby robil veci tak, ako chceme my, aby proste niečo spravil, nie spravil, môžeme ho žiadať, môžeme ho poprosiť, môžeme dúfať, ale reálne to rozhodnutie je v jeho, v jeho kompetencii, takže on to môže a nemusí urobiť. Ale my sa môžeme rozhodnúť, či sa na tom budeme podielať, alebo nie. Patriť sa sám v sebe, alebo teda rozumieť tomuto konceptu mi veľmi pomohlo vlastne aj v tej téme tej manipulácie, že veľmi ľahko sme manipulovateľní práve vtedy, keď ako keby to svoje ja nemáme. Keď sme nepatríme, keď čakáme od niekoho, že nám povie, ako by to mohlo byť, ako by to malo byť. A čím sme viac autenticky, čím lepšie rozumieme tým svojim vnútorným pochodom a potrebám a ako to máme, tak tým skôr sa vieme zariediť ako keby odpovede toho, toho vlastného vnútra a pojem tej manipulácii už nemusí byť pre nás taký problematický, nie je nutné už priťahovať takých manipulatívnych partnerov alebo partnerky do života ktorí by ma vlastne na tieto veci ťukali a nie je dôvodanie aby sme manipulovali my, pretože rozhodujeme sa podľa seba a preberáme za to zodpovednosť čo je veľmi dôležité že keď sa rozhodujeme za seba a podľa seba tak nie je nutné ísť davom Dá sa povedať, aj o toto hovorí v knihe, že vlastne ako keby tá autentickosť od vás žiadala nejakú odvahu. Odvahu, aby ste nešli s davom. Pretože rozhodnúť sa nejak inak, rozhodnúť sa tak, ako to potrebujem ja, to je niečo, za čím si stojím, čo nepotrebujem obhajovať, nepotrebujem to nikomu vysvetľovať, napriek tomu, že väčšina teda toho môjho okolia tlačí na mňa, že ale veď všetci to robia, asi... Asi najviac snov <laughs> a túž ob ľudských bolo zabitých práve touto vetou, že veď, ale to nikto takto nerobí, alebo to sa nikdy tak nerobilo podobne. Čo je ešte veľká výhoda toho, toho patrenia si sebe, je, že ak teda dokážete byť sám sebou poznať sa a rozumieť si, tak oveľa lepšie znášate nejakú spätnú väzbu, dokonca často kraduje žiadate túto spätnú väzbu, a dokážete rozlišiť e, od konstruktívnej kritiky a od nejakého takého hejtovania, že čo je pre vás niečo, čo si z toho môžete zobrať. zobrať hej? To znamená, že vlastne nie je nutné sa v tej nejakej bolesti utapať, že čo vám niekto kde napísal alebo povedal, ako vyzeráte alebo čo sa tam deje, ale viete sa na to pozrieť, že či to bolo niečo, čo je ako povedané s nejakou takú úctou a povedané, že je to skvelé, ale toto by sa dalo vylepšiť a vy to viete vylepšiť, alebo je to len... Vyliate si tej nespokojnosti tej, toho neautentického človeka a nemusíte to teda prijať. Čo je podľa mňa ako veľká, veľká výhoda. Vlastnosť autentických ľudí je, že sú sami sebou. Mm, on tam hovorí o tom, že najviac obdivujeme ľudí, ktorí sú sami sebou, ktorí majú schopnosť byť poctiví, transparentní, majú svoju pevnú integritu. Ten pojem integrity, chápem tak, alebo mám to tak načítané, že je to... To, čo myslím, hovorím. To, čo hovorím, konám. To znamená, že je tam súlad v mojich, mojich myšlienkach, v mojich slovách, v tom, čo robím, že ľudia sa cítia pri mne dobre, pretože vedia a nejakým spôsobom, že to, čo poviem, má svoju váhu a vedia sa na to spoláhnuť. A to je niečo veľmi priťažlivé, čo, čo ľudí k nám ťaha, keď túto integritu máme, máme v sebe spracovanú a je nám taká jasná. A veľa ľudí ako keby túži tento taký, taký priťahovací efekt zbudiť a on tam, on tam píše o krásnom efekte, volá sa to, že takzvaný slizácký efekt, <laughs> tak spievala. mu to bolo také veľmi trafné. A to sú presne tie typy ľudí, ktorí by boli takí radi, takí oblúbení a teda takí, takí akože príjmaní a a, a robia to v spoločnosti alebo teda pri niekom, kto je známy alebo pri niekom, kto je bohatý, alebo niekto chcú sa pri ňom zviesť tak sú taký servilní a príjemný a žoviálni neviem aký. a teraz m- vymyslím si pritekný napríklad čašnička a ja neviem, nedonesím obrusok alebo niečo tak proste prišiel im spôsobnosť neho jedna a to a čo? si to myslíte? Ja vás platím proste nejak, nejak, m- nejak je tam vidno tá veľká diskrepancia medzi tým, že kto mi je užitočný a kto je podstatný a známy, je kto je to niekto, kto ide okolo na kom si to môžem vyliať na toto reagujeme extrémne zle to je niečo, čo v nás budí um, práve pocit že tá integrita tam nefunguje, tu niečo nie je v poriadku tu je niečo, čomu sa nedá dôverovať a toto je vec, ktorú, ktorú častokrát hovorím taká tá červená vlajka po tých toxických vzťahu, že ide na to rande a ten človek takto zareaguje, že kúmame, ak med a ak tým ľuďom na okolo má také akože, devalujúce poznámky alebo nejakým veľmi takým opovroženým spôsobom s nimi jedna, že to je, tam, tam treba naozaj tú malú červenú plajku, že toto nič nesedí medzi tým, ako sa chová ku mne Kde je to napísané, že sa to raz neotočí a ani sa takýmto istým spôsobom chvaťku ku mne a verte mi, skoro vždy sa to otočí. Takže toto tak inštinktívne treba počúvať, že toto nie je niečo, čo je v súľadne, nie je niečo, čo mám rád. A je to ešte jeden taký zaujímavý efekt, ako keby taký vyšší level tohoto slizáckého efektu, čo tam popisuje autor, že to sú ľudia, ktorí mm, chcú tak dokonalo pôsobiť a, a vlastne dávajú si pozor, aby nikoho nedegradovali, nedevalvovali a sú ako keby non-stop taký, taký servilný a taký ku všetkým takým s elegantným prístupom a nikoho teda neodsúdia aniž nepovedia a dajú si veľký teda pozor. Aby sa, aby sa tých reálne úmysly tej nespokojnosti alebo nejakého poverhovania nedostali von takže je tam toho viac na čím sa dá zamýšľať z tejto strany toto sú tie tri, tri dôležité vlastnosti autentických ľudí poznajú samých seba, patria sami sebe a sú sami sebou Keď to zoberiete, tak sa to stále točí okolo slovička sám, seba, sebe a ak tu budem mať nejakú spätnú väzbu alebo s tým sa niekedy stretávam, že no ale tak to tu budem potom sebecký keď budem všetko podľa seba uh, ako nejakým spôsobom riešiť alebo to budem sebecka, keď ja, akože neustúpim a uh, tu ide o taký nejaký balans aj uh, on tam hovorí ten autor nie, že teraz prídete a každému vedete na rovinu hovoríť všetko čo sa vám páči, nepáči a, a pridete do roboty a proste nebudete robiť lebo to tak necítite <laughs> to je to, to nie je autenticita autenticita je takéto vnútorné prežívanie, také porozumenie samé samému, nie že si budem brať čo, čo na mňa príde a, 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 a na čo mám náladu momentálne, takže to aby sme si rozumeli jedna veľmi dôležitá vec uh, byť sami sebou my sme sa ako keby narodili k tomu, aby sme sami sebou boli, krásna myšlienka krásna vec, ktorou, ktorú vám chcem sa ešte dneska priniesť je že auto hovorí, že existuje Existujú v živote nejaké dva smery alebo dva druhy šťastia, ktoré si môžete vybrať. A je to tzv. hedonia alebo eudamónia. Hedónia nám možno niečo rozpráva. Možno nám to niečo teda hovorí v kontexte toho, že je to užívanie, hej, získavanie potešenia, vyhnutie sa bolesti. Keď sa pozriete na čisté reklamy alebo nejaký spôsob života, či život na tých sociálnych sieťach, tak rada vždy otrepávam o hlavu každého a spomínam, tak je to hlavne o tom ako užívať, ako ma niečo lepšie, drahšie, modernejšie, mm, slastnejšie, no neviem, proste stále lepšie, ako keby také, mm, také neustále šteklenie dopamínu, proste zážitok, zážitok, potešenie, slasť A snažíme sa to dosiahnuť rôzne, hlavne to býva cez moc, peniaze, sex, to je jedno, vyberte si. A Zdá sa ale jedna veľmi dôležitá vec, že čím viac sa zamerajom na, na ten hedonizmus na to užívanie, tým menšiu šancu máme reálne šťastie nájsť, takúto spokojnosť. Pretože v tomto neustálom naháňaní sa za, za tým potešením nám chýba hĺbka, chýba nám tam naplnenie. Je to ako keby nekonečný beh v kolačku a hlavne je tam nezaujím o tých ostatných, lebo riešim iba seba. Druhé šťastie, alebo druhý typ šťastia, o ktorý teda usilujeme v tej autenticite, alebo k čom sa chceme priblížiť, je tá eudomónia. A je to vlastne úsilie o naplnenie svojho potenciálu. A Ja hovorím napríklad teraz si nejaký taký kúsok svojej eudamonii budujete, že počúvate tieto podcasty, že sa chcete možno dozvedieť niečo viac, ako naplniť svoj potenciál, ako fungovať. Ale hovorí tam hlavne o tom, že je to žiť v súľade so svojím daimonom. Auto to chápe tak, ako žiť v súlade so svojím charakterom, so svojimi prednosťami, To je niečo, čo nás môže priviesť k dobrému životu. Ak sa teda chceme, rozhodneme žiť dobrý život, v chceme nasledovať svoj potenciál a chceme sa stať tou najlepšou verziou samého seba. Tam ešte spomína Maslova, ktorý hovorí o tom, že ak sme menej tým, čím sme schopní byť, tak sme nešťastní a že vlastne našou životnou úlohou je poznať sa a rozvíjať svoje nadania. Na záver jedna veľmi dôležitá myšlienka, aby sme sa pochopili, tá práca na sebe a na tej autenticite, to nie je všeliek na všetko. Hej? Neznamená to, že už sa nám veci nebudú diať alebo už nejakým spôsobom, už neprídu do pohromy, ale ako autentický človek dokážete čeliť tým životným situáciám úplne iným spôsobom. Čelite im zrelo. Čelite im zodpovedne a oveľa, oveľa lepšie ich znášate. A v podstate to hovoríme aj ľuďom. To je zmysel tej psychoterapie, kvôli čomu, kvôli čomu teda na sebe pracujeme. Aby sme mali tie nástroje, aby sme sa poznali lepšie, aby sme lepšie mohli so sebou fungovať. Takže toľko dnes ku knihe Autenticita od Stefana Josefa. Je tam oveľa, oveľa viac veľmi cenných a zaujímavých myšlienov. Všetky sa mi dneska teda nezmestili. A budem teda veľmi rada, ak mi dáte nejakú spätnú väzbu, čo sa vám na tej knižke páčilo, respektíve že, či vás zaujala a chcete sa k nej vrátiť. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas. Budem sa tešiť na akúkoľvek spätnú väzbu a niekedy zase na budúce. Váš dobrý kouč, Bronislava Švačková.